1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Yoga Coach, unserem Podcast. Ähm, herzlich willkommen, liebe Yoginis und Yogis. Ähm, Namaste, liebe Saraswati. Namaste, Rebecca. Namaste, ihr Lieben. Wir reden heute über toxische Beziehungen. Das Internet ist voll davon, äh, von Suchbegriffen, Lösungen und so weiter und so fort. Aber äh, was heißt eigentlich toxisch, toxische Beziehung für dich?
0: Ja, da wird oft gesagt, dass es um Gift geht, dass einer in die Beziehung streut und für mich ist eine toxische Beziehung äh, eine, eine abhängige Beziehung, die ähm, ja etwas Krankmachendes hat oder zumindest aufs Selbstwertgefühl geht. Mhm. Da kann man nicht davon sprechen, dass jetzt einer schuld ist oder nicht schuld hat, sondern es geht eher darum, dass sich beide wahrscheinlich eine glückliche, harmonische Beziehung wünschen, aber ihre Muster erlauben das nicht. Welche Muster? Muster, die... In der Kindheit antrainiert wurden oder die abgeschaut wurden von den Eltern, wie haben die ihre Beziehung geführt, äh, von ja, vom Ego eine Vorstellung davon, wie eine Beziehung auszusehen hat und irgendwie zu versuchen, diese Beziehung in dieses Bild reinzupressen, vielleicht sogar auch mit Gewalt, ähm, traumatische Erlebnisse. Kannst du mal ein Beispiel ähm, nennen für so ein Muster?
1: Woran erkenne ich denn, ob ich in einer toxischen Beziehung ähm, lebe oder ob alles in Ordnung ist?
0: Also bei einer toxischen Beziehung ist immer eine große Abhängigkeit da was zum ist Anderen.
1: inwiefern? Also dass ähm, mir wichtig ist, was der andere über mich denkt und wenn der schlecht denkt, dass ähm, es mir dann auch schlecht geht oder was, was für eine Abhängigkeit?
0: Ja, eine Suche nach Liebe ist das im Grunde genommen. Aber Natürlich ist da keine Liebe, sondern es ist eigentlich nur dieses krankmachende Muster da. Und das ist gar nicht so einfach für Menschen, die drinstecken, Liebe und einen Adrenalinstoß voneinander zu unterscheiden.
1: Ja, absolut, da würde ich sehr voll zustimmen. Aber woran erkennt man das dann?
0: Man erkennt es daran, dass man sich nicht wohlfühlt, dass man anfängt zu leiden, dass man, dass das Selbstwert runtergeht dass der eine den anderen einschränkt in seiner Entfaltungsmöglichkeit. Vielleicht sagt sogar das Umfeld, hey, du hast dich irgendwie verändert oder ich komme gar nicht mehr richtig an dich ran, sei du in dieser Beziehung bist. Solche Dinge.
1: Mhm. Und äh, inwiefern hat das was mit Mustern aus der Kindheit zu tun oder von den Eltern?
0: Ja, wenn die Eltern schon ein krankmachendes System vorgelebt haben, dann ist das ja ein Ideal für das Kind, weil es kennt ja nichts anderes, also würde es dieses Ideal wiederholen. Also wenn das Kind mit einem dominanten Vater zum Beispiel groß geworden ist, der die Mutter stark einschränkt oder ihr sagt, was sie zu tun und zu lassen hat, äh, dann denkt dieses Kind ja, ja, das ist Ausdruck von Liebe und ich möchte das für mich zukünftig auch so haben.
1: Jetzt haben wir aber in unserem Leben mehr als nur die Eltern auf unserer Entwicklung, begegnen auch anderen Menschen, aber ist dieses Muster
0: denn so unverrückbar, was wir von den Eltern quasi erben? Das nicht, aber es braucht erstmal Bewusstsein zu erkennen, ist das, was ich da lebe, wirklich Liebe, ist es passend für mich oder wiederhole ich da einfach nur ein Muster? Das, also das zu durchschauen ist gar nicht so einfach. Weil man steckt ja mittendrin. Man muss das ja erstmal irgendwie mitbekommen. Indem ich wahrscheinlich feststelle, dass meine Beziehungen kontinuierlich nicht funktionieren, egal mit wem ich zusammen bin, auf kurz oder lang eskaliert es und wird es anstrengend und nervig und energieraubend.
1: Ja. Also was mache ich dann? Mache ich dann äh, einen Cut und äh, suche mir dann erstmal einen Coach und arbeite alles auf, bevor ich in die nächste Beziehung starte? Oder was mache ich dann? Klar, ich rufe bei der Sarasvati
0: an. <lacht> 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 ähm, also warum nicht? Also zumindest ein, ein offenes Gespräch mit einer Freundin oder mit jemandem, der das hautnah miterlebt hat, was da gerade passiert ist, wäre ja schon nicht schlecht. Mhm. Ja, aber natürlich kann man sich ja professionelle Hilfe holen. Warum nicht? Aber ähm, man kann ja auch schon die ersten Schritte äh, selbst gehen und sich überlegen, ja, was war denn das gerade? Ist das wirklich, oder was ist das gerade, was ich da lebe? Liebe ich wirklich? Oder bin ich auf der Suche nach diesem nächsten Adrenalinkick? Und für diesen Adrenalinkick sind Menschen manchmal sehr bereit, sehr viel Leid auf sich zu nehmen, weil hinterher ist es ja wieder so schön, wenn dieses Leid äh, beendet ist. Also diese On-Off-Beziehungen, die funktionieren ja immer so, ja ach, das ist so toll, wenn wir uns wieder vertragen, dann ist alles toll und ich fühle mich glücklich und ja, da ist man in so einem Energierausch und das kann ja auch süchtig machen und das kann auch tatsächlich so ein Gefühl machen von, ach, das ist doch bestimmt Liebe.
1: Mhm. Ja, und was ist denn für dich eigentlich die Wahr Also Richtige Liebe, wann liebt man denn richtig und wann
0: ist man, also dieses On-Off, das verstehe ich, aber. Also eine Liebe erkennt man daran, dass sie den anderen freilässt, dass ähm, man den anderen stehen lassen kann, wie er ist und äh, einfach Beobachter oder Zusprecher oder Unterstützer ist des anderen äh, in seiner Entfaltungsmöglichkeit. Alles andere ist toxisch. Also immer wenn es um Eifersucht geht, die jetzt übermäßig ähm, dominant in die Beziehung einspielt oder wenn es äh, um Bevormundung geht, äh, das ist toxisch.
1: Mhm. Ah, ganz viele Aha-Erlebnisse gerade. Mhm. Ja und ähm, bezieht sich das jetzt alles nur auf ähm, die Beziehung, die man so als Erwachsener hat oder kann sich das auch auf  andere Lebensbereiche ausdehnen, auf Freundschaften oder was auch
0: immer. Ja, also diese Abhängigkeiten sind ja in allen Beziehungen oder können ja in allen Beziehungen auftauchen. Also ja, Chef, Arbeitnehmer, Beziehung, ähm, Eltern, Kind, Geschwister, Freunde oder auch das ganze Familiensystem kann vergiftet werden durch eine Person, die eben diese krankmachenden Einflüsse reinbringt. Um, und
1: zieht sich das dann äh, wie so ein Muster durch äh, das ganze Leben, dass ich dann nur toxische Beziehungen habe, ähm, wenn das alles was mit mir zu tun hat? Oder kann das auch sein, dass sich das nur auf einen Lebensbereich bezieht, also beispielsweise das Büro oder die Partnerschaft oder so?
0: Ja, sowohl als auch in allen oder nur in einer Beziehung. Das kann sein, dass man im Beruf vielleicht das äh, ziemlich souverän hinbekommt, aber halt privat nicht oder andersrum, das wäre möglich.
1: Mhm.
0: Ähm,
1: was mache ich dann? Also wie, 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 wie prägt sich das konkret aus, jetzt beispielsweise in, auch, auch in, 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 auf der beruflichen Ebene oder vielleicht auch unter Geschwistern? Also das hat ja, funktioniert ja wahrscheinlich ein bisschen anders als in so einer Paarbeziehung, oder?
0: Ja, da ist ja das System dann größer. Also wenn wir jetzt von äh, Geschwistern sprechen, da gehören ja dann die Eltern mit dazu, die ja wahrscheinlich ihren Teil dazu unbewusst beigetragen haben, dass diese toxische Beziehung äh, unter den Geschwistern überhaupt entstanden ist. Also zum Beispiel, wenn die Eltern sehr eingebunden sind in ihrem Beruf, wenig Zeit haben oder vielleicht auch wenig emotionale Nähe zulassen können zu ihren Kindern, dann fängt ja unter den Kindern dieser Konkurrenzkampf an und vielleicht auch dieses Ausboten des anderen ja und sich selbst als das bessere Kind darzustellen, um einfach mehr Aufmerksamkeit von den Eltern zu bekommen. Und dann geht es irgendwann nur noch darum, dass die Eltern darüber bestimmen müssen, welches der Kinder jetzt im Recht ist oder im Unrecht oder welches der Kinder jetzt zu beschützen ist oder ja das arme Kind ist, das man in den Arm nehmen muss, während das andere Kind bestraft wird. Also das ist ja schon ein krankmachendes System, in das die Kinder ja dann einfach nur einsteigen. Und die Eltern kriegen das ja oft nicht mit, wenn sie eben so im Stress sind, dass sie da eigentlich gerade was am Laufen haben, was gar nicht gut ist.
1: Mhm. Ähm, jetzt haben wir in der vergangenen Folge über Patchwork-Familien auch gesprochen ist das da, sind die besonders gefährdet für
0: sowas? Ich glaube, dass da die Herausforderung schon sehr gro äh, groß ist oder dass man da sehr achtsam sein muss, dass da niemand etwas Toxisches reingibt in das Familiensystem, gerade wenn dann eine Trennung stattgefunden hat die ja bestimmt auch verletzend war, da braucht es ja schon eine große Reife von, von den Elternteilen, ähm, damit souverän umzugehen oder eben die Kinder außen vor zu lassen. Mhm. So kann es sein, wenn jeder da an sich arbeitet, dass es das für die Kinder ja dann sehr bereichernd ist und eine sehr liebevolle Großfamilie wird mit, mit ja, vielleicht sogar zwei Müttern und zwei Vätern, kann ja sein. Oder es kann sein, dass das Kind irgendwie gar keinen Ansprechpartner mehr hat, wenn einer etwas Toxisches reingibt. Das könnte zum Beispiel so aussehen wie, du Kind, wenn du jetzt zum Papa gehst, dann darfst du nicht über das sprechen, was wir hier zu Hause haben. Das geht ihm nichts mehr an. Mhm. Und dann fängt ja das Kind an zu selektieren und nicht mehr frei zu sein mhm. und damit ist, trägt das Kind ja schon ein Gift weiter in die andere in die Familie des Vaters dann mhm. und äh, der Vater hält sich vielleicht da dran, vielleicht hat er noch ein schlechtes Gewissen weil er sich getrennt hat also die Rollen können wir immer trennen, äh, wechseln das wissen wir ähm, und ähm, oder er merkt es nicht und hält sich unbewusst an dieses Muster fragt also auch nicht nach oder will das Kind da auch nicht drängen? Und äh, dann ist ja so eine so, so ein Misstrauen in der Familie, wir können nicht mehr über alles sprechen mhm. und äh, das betrifft ja dann auch zum Beispiel vielleicht die neue Partnerin des Vaters, die dann vielleicht auch sagt, naja gut, dann frage ich auch nicht, halt mich zurück, da dürfen wir nicht drüber reden und schon ist ein, ganzes, ein ganzer Familienverband in so ein System eingebunden, ohne dass das vielleicht äh, dem eigentlichen Sein des Vaters oder die dieser neuen Freundin entsprechen würde. Mhm. Weil die vielleicht einfach die Haltung hätten, ich möchte offen und ehrlich mit meinem Kind über alles sprechen können. Da gibt es nicht dieses Tabu.
1: Mhm. Hm, schwierig, ne? Ja. <lacht> <lacht> ja, mir wird gerade bewusst, dass dann wohl ziemlich viele
0: Leute in so einer toxischen Beziehung stecken. Ja, da geht es ja auch immer um Macht und Kontrolle. Und, oder auch um Ängste. Inwiefern Ängste? Ähm, ja, dass man außen vor ist, dass man nicht geliebt wird, ähm, dass man den Anschluss verpasst an die Familie oder äh, in der Beziehung ähm, verstoßen wird oder so.
1: Mhm. Das heißt, es
0: hängt äh, sehr eng mit einem mit dem eigenen Selbstwertgefühl ähm, zusammen. Das ist der einzige Grund, warum jemand in der toxischen Beziehung bleibt, je, also wenn man jetzt von den volljährigen ausgeht, also bei Kindern, die müssen es ja in der toxischen Beziehung bleiben. Mhm. Die haben ja nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, ist toxisch, toxisch, ich suche mir jetzt eine andere Mutter oder so, oder einen anderen Vater. Aber als Erwachsener schon, also es hat dann mit Selbstwert zu tun, weil wenn ich mich kontrollieren lasse oder wenn ich mich selbst so verbiegen muss, muss damit die Beziehung harmonisch bleibt, dass ich mich selbst nicht mehr erkenne nach einer Zeit, dann hat es ja sehr stark was damit zu tun, dass ich keine Selbstliebe habe offensichtlich. Mhm. Weil sonst könnte ich das ja gar nicht tun. Von daher ist eine toxische Beziehung auch wieder ein schöner Hinweis darauf, was vielleicht noch wichtig wäre zu entwickeln und wo man sich ja weiter ausdehnen darf, nämlich in der Selbstliebe.
1: Das ist grundlegend für alles irgendwie, ne? Das ist grundlegend
0: für, ja, für alles.
1: Ähm, und die kann ich auch ähm also wir haben da schon in anderen Folgen drüber gesprochen, aber es gibt bestimmt den einen oder anderen oder die eine oder andere, die jetzt äh, unsere Episode zum ersten Mal hört. Deswegen ähm, diese Selbstliebe, ne, wenn ich die äh, als Kind nicht entwickelt habe, ähm, habe ich denn überhaupt noch eine Chance, das als Erwachsener
0: nachzuholen? Definitiv. Also es ist ja nie zu spät, erst mal diesen Schritt zu gehen, sich selbst zu erlauben, zu sagen, so Jetzt habe ich zumindest mal vor, mich selbst zu lieben. Das ist ja erstmal eine Entscheidung. Und dann muss dieses Gefühl noch nicht da sein. Aber dann kann ich kontinuierlich dran arbeiten. Indem ich zum Beispiel meine Beziehungen ganz genau anschaue und feststelle, dieser Mann oder diese Frau da an meiner Seite, tut tu die mir da gerade echt gut? Oder ist es nicht eigentlich so, dass ich gar nicht atmen kann? In dieser Beziehung oder dass ich permanent das Gefühl vermittelt bekomme, dass ich so wie ich bin nicht gut und richtig bin. Oder permanent Stress bekomme, weil ich jetzt zu spät gekommen bin oder weil ich etwas nicht richtig sauber gemacht habe oder nicht richtig gesagt oder getan habe.
1: Jetzt kann ich Partnerschaften beenden, einen Job kündigen, wenn da eine toxische Beziehung ist zum Chef oder zu Kollegen. Ähm, aber die Eltern wirst du nie los. Ne? Egal, ob du den Kontakt abbrichst oder nicht, aber die Eltern bleiben die Eltern.
0: Mhm. Ja, wenn die Eltern nicht Abstand nehmen wollen von ihrem toxischen Verhalten, dann bleibt mir ja nichts anderes übrig, als da auszusteigen, mich ganz klar zu trennen und zu sagen, ich mache diese Spiele nicht mehr mit. Mhm. Also zum Beispiel ähm, man kommt, käme dann zu den Eltern und dann kä käme gleich irgendwie so ein Spruch wie, ach, was hast denn du wieder an? Oder guck mal, die Tochter von XY, die macht das und das, die hat da schon voll die Karriere und drei Kinder und überhaupt. Und du dümpelst ja immer noch rum. Ja, das wäre ja auch was Toxisches. Ähm, früher hat es dann vielleicht gut funktioniert, dass das Kind sich besonders stark angestrengt hat, um den Eltern zu entsprechen und doch noch irgendwie Liebe zu bekommen. Und heute würde als Erwachsener, der gereift ist, der würde dann vielleicht sagen, du, das interessiert mich eigentlich gar nicht, was du gerne für mich hättest. Oder ob äh, XY eine glückliche Familie hat und eine Karriere und was weiß ich was alles. Mhm. Ja, Also du kannst mich so sehen oder annehmen, wie ich bin oder du lässt es sein. Mhm.
1: Ja. Ja, das verstehe ich. Jetzt haben wir ganz viel über äh, so Probleme gesprochen, die Identifikation von den Problemen. Also wie merke ich, dass ich in so einer toxischen Beziehung bin und
0: so weiter. Aber wie komme ich da jetzt wirklich raus? Also durch Selbstbeobachtung wäre jetzt der Klassiker im Yoga zu sagen, ich gehe mal in die Meditation oder ich stelle mir diese Fragen und schreibe mir etwas dazu auf, wo es darum geht zu schauen, Gibt es Leid in meinem Leben? Und wenn es Leid in meinem Leben gibt, wodurch wurde dieses Leid verursacht, ist es etwas, was von außen kommt, durch eine andere Person? Oder ist es etwas, was mit mir zu tun hat, kreiere ich dieses Leid in mir, aufgrund meiner persönlichen Haltung oder ähm, der Art und Weise, wie ich darauf reagiere, von dem, was aus dem Außen auf mich einströmt?
1: Ist es nicht letztlich immer das, wie man darauf reagiert? Weil ja, äh, wenn gut. du gefestigt bist und dann kann, äh, stehst du doch unter Umständen auch drüber, egal was jemand sagt und wenn es noch so abwertend ist.
0: Ja, wenn, wenn jemand was sagt, dann stehe ich da drüber, aber wenn mich jemand schlägt, dann halt nicht.
1: Okay, nee, das nicht. Ja.
0: <lacht> also dann ist es klar ein Leid, das von außen verursacht wird. Ja. Und äh, so dann, also dann habe ich aber zumindest mal diese Erkenntnis, okay. Oder jemand hat etwas gesagt und ich habe es persönlich genommen, dann kann ich auch sagen: okay, das ist zwar von außen, aber ich mache das macht nichts mehr mit mir innen. Ähm, da kann ich ja auch hinkommen dann. Mhm. Aber diese Unterscheidung ist ja doch sehr wichtig mhm. zu erkennen oder auch welche Personen tun mir gut und welche Personen sorgen regelmäßig dafür, dass ich mich leidvoll fühle, dass ich mich schlecht fühle, dass das auf mein Selbstwertgefühl geht. Mhm. Also dass man mal ganz wertfrei sich das aufschreibt oder sich bewusst macht. So daran kann ich schon viel erkennen, ob ich mich in toxischen Beziehungen befinde oder nicht. Und ähm, dann würde ich weitergehen, wie lange bin ich dann im Leid? Ist das ein paar Stunden? Bin ich Tage oder Wochen oder Monate oder gar Jahre im Leid? Wie leidensfähig bin ich da eigentlich? Und wie wirkt sich dieses Leid bei mir persönlich aus? Also bin ich traurig? Bin ich wütend? Ziehe ich mich zurück? Was sind denn eigentlich meine Muster? Damit ich schneller erkennen kann, wenn ich das nächste Mal in diese Leitspirale reinkomme, ah, ich bin wieder da drin. Mhm. Um, und dann finde ich noch wichtig, das Glücks- oder Unglücksgefühl, das nach dem Leid in mir entsteht, zu beobachten. Also bin ich ein adrenalin weil ich dann hinterher dieses Glücksgefühl habe. Ach Gott sei Dank, das Leid ist zu Ende. Das ist so schön ohne Leid. Aber ja, ich will dieses Glücksgefühl wieder haben, also muss ich Leid wieder kreieren, damit ich da wieder reinkomme. Also ticke ich so oder hinterlässt diese Leiderfahrung ein Unglücksgefühl in mir, dass ich dann auch eine lange Dauer traurig bin oder geschwächt bin? Mhm. So, Das ist ja auch wichtig, sich da zu beobachten. Ähm
1: Kann ich da mal kurz einhaken? Du hast äh, eben gesagt, äh, ganz zu Beginn, ähm, dass man sich anschauen sollte, ob man nur ein paar Stunden leidet, ein paar Monate, Jahre. Wo ist denn der Unterschied, also wenn ich leide, leide ich ähm, und äh, wenn ich jetzt nur ein paar Stunden leide, ist nicht so schlimm und dann kann ich es aushalten oder was hat das mit diesen Stunden, und, also mhm. mit dieser Zeit auf sich?
0: Ähm, das hat damit, das ist ein Zeichen dafür, wie stark dein Ego ist, also wie stark deine Leidensfähigkeit ist, wie bereit du bist zu leiden, ohne diesen Punkt zu finden, ich steige da jetzt aus.
1: Und wenn ich nur ein paar Stunden bereit bin zu leiden? Dann, dann
0: kann es sein, dass es einfach ein authentisches Leiden ist, weil es vielleicht gerade schwer ist, weil es vielleicht gerade ein Konflikt war und es nicht schön war und, und, und. Aber ich nicht ähm der Typ bin zu sagen, ich bleib da jetzt drin, sondern ich habe dieses Bewusstsein vielleicht erreicht, es schneller meine Muster zu erkennen, schneller mein Ego an der Stelle loszulassen und schneller wieder den Weg in meine Selbstliebe oder auch den Weg in die bedingungslose Liebe zu meinem Partner zu finden. Mhm. Wenn die Konstellation natürlich so ist, dass es das auch zulässt. Mhm. Ja, ich kann nicht, also ich kann natürlich in eine bedingungslose Liebe gehen. Aber ich kann natürlich auf, aufgrund von der Selbstliebe auch diesen Punkt finden, zu sagen, ey, Moment mal, ja, das ist keine Liebe, was mir dieser Mann da entgegenbringt, sondern das ist einfach nur Kontrolle. Mhm. Deswegen bin ich da nicht mehr bereit, in dieser Beziehung zu bleiben, auch wenn ich ihn liebe. Mhm. So, Also diese Selbstliebe und Liebe zum anderen, das muss ja immer ein bisschen auch miteinander abgewogen werden. Daher ist es wichtig zu schauen, wie lange bleibe ich im Leid, ohne etwas zu verändern? Und es ist ja schlichtweg deine persönliche Angelegenheit, wenn du im Leid bleibst, ohne es zu ändern. Also diese ähm, Verantwortung muss ja jeder für sich selbst äh, dann übernehmen.
1: Jetzt sind wir aber immer noch in dem Bereich der Bestandsaufnahme, wie kann ich das Ganze heilen?
0: In, immer noch Bewusstsein, also immer noch, indem du das dir anschaust, um zu erkennen, so und so ist es. Und dann hast du ja, wenn du erkannt hast, was passiert, na, also übrigens bei dem, wenn, Unglück, wenn du Unglück hast nach Leid, dann bedeutet das möglicherweise, dass du, beim nächsten Mal harmoniesüchtig bist und versuchst, dich übermäßig anzupassen, weil du vorher schon weißt, dass es dich unglaublich viel Energie kostet. Also das sind ja Muster, die du dann für dich erkannt hast. Und wenn du es erkannt hast, dann wirst du beim nächsten Mal, wenn du in die Leitspirale fallen möchtest, viel schneller einen Cut setzen. Sagen, ah Moment, das hatte ich doch schon mal. Will ich, will ich jetzt wirklich diese Spirale bis zu Ende durchziehen oder möchte ich es diesmal anders machen, dass ich früher Stopp sage und früher die Verantwortung übernehme und sage, Moment, hier entsteht gerade Leid, was sind die Ursachen? Ah, sie kommen von außen, weil mein Chef hat mir gerade so viel Arbeit aufgeladen, aber ich habe die Verantwortung nicht dafür übernommen, habe also nicht rechtzeitig gesagt, Moment, Moment, ich mache das, das und das. Das ist schon die Arbeit für zwei Personen. Äh, sie sind gerade im Begriff, mir noch mehr aufzuladen, wann soll ich denn das machen? Ich muss ja irgendwann auch schlafen und Privatleben hätte ich auch gerne. So, dieser Satz hätte ja da kommen müssen. So, und dann bin ich ja schon draußen aus dem Leid. Mhm. Oder wenn ich merke, in meiner Paarbeziehung und schon wieder hatte ich den gleichen Konflikt, mhm. dann muss ich doch merken, dann kann ich mir bewusst werden, warum habe ich denn immer den gleichen Konflikt? Ah ja, weil ich ein Glücksjunkie bin. Oder Eier, weil ich eine große Abhängigkeit verspüre, Liebe von irgendwem zu bekommen, Hauptsache ich kriege sie von außen, weil ich nicht in der Lage bin, sie mir selbst zu geben. Also muss ich das Wohl oder Übel erkennen und die Verantwortung dafür übernehmen. Und so komme ich raus. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Das ist anstrengend. Das ist richtig Arbeit. Aber äh, es lohnt sich ja auch, weil du dann diese leidvollen Phasen, die werden immer weniger. Und äh, du wirst äh, das irgendwann gar nicht mehr so empfinden wie andere Menschen. Weil du... Ja, das, das muss ja nicht alles auf einmal äh, aus deinem Leben radieren, aber wenn du das kontinuierlich immer und immer wieder machst, ist es ja irgendwann durch.
1: In kleinen Schritten anfangen? Ja. Was wäre wär der kleinste erste Schritt?
0: Der kleinste Schritt ist immer Selbstliebe. Das ist doch nicht schlimm, sich abends mal in den Arm zu nehmen und zu sagen, hey, ich hab dich lieb. Also zu sich selbst. Oder mh, ja, Frieden mit sich zu schließen und zu sagen, so wie ich bin, mag ich mich. Mhm. Ich weiß, dass ich Macken habe, ich weiß, dass nicht alles perfekt ist, ich mache auch Fehler, aber ich mag mich trotzdem.
1: Wann brauche ich denn Hilfe von außen? Wann ist dann beispielsweise auch so eine Aufstellung sinnvoll?
0: Wenn es zum Beispiel ein komplexes Familiensystem ist, wo ich nicht genau weiß, wo ich, also diese Selbstfragen, die ich gerade genannt habe, wo ich die selbst nicht beantworten kann, ähm, dann wäre es äh, sinnvoll. Oder wenn ich zwar erkenne, ich bin in einer toxischen Beziehung, ich schaffe aber den Ausstieg nicht, dann wäre eine Hilfe von außen auch sinnvoll.
1: Mhm. Oh, das klingt wieder alles so einfach. <lacht> <lacht>
0: Also es sollte ja immer logisch sein, es sollte ja immer klar sein, was der Yogi so von sich lässt, ja. Ähm, aber ähm, nur weil es logisch und klar ist, heißt noch nicht, dass es einfach ist. Mhm. Weil diese Ehrlich, wir sind nicht gewöhnt, in dieser Ehrlichkeit uns selbst zu reflektieren.
1: Warum sind wir es nicht
0: gewöhnt? Weil wir das nicht kennen in der Gesellschaft. Es gibt keine Plattform, das zu tun. Es wird nicht danach gefragt. Wir haben die Kategorie, du bist der Schuldige und du bist das Opfer. Und dann muss der, der Schuld hat, sich beim Opfer entschuldigen. So, so erziehen wir unsere Kinder schon im Kindergarten und fort. das wird so fortgeführt. Das heißt, es ist, passiert ja nie eine echte Reflexion, sondern eigentlich durch dieses, du musst dich jetzt entschuldigen, so ein Ding wie, ich breche jetzt dein Ego von außen und du musst klein beigeben. Das, wird, das führt zu Widerstand, das möchte ja niemand, also würde der erwachsene Mensch in so einer Situation auch nicht unbedingt sagen, ich gehe jetzt in der Reflexion, weil er hat die Erfahrung gemacht, dass es etwas mit Beschämung zu tun hat, mhm. sich selbst zu reflektieren. Mhm. Deswegen nicht. Also die, die ganze Kultur ist nicht drauf angelegt. Würde man das wertschätzen, würde man da als Kind schon so einen wertschätzenden Rahmen des Gesprächs finden und der Reflexion finden, der aber die Würde des Kindes lässt, dann wäre das ja kein Problem, dann würde das der Erwachsene ohne Probleme fortführen. Warum nicht? Mhm. Hm. Aber dieses Thema Würde und dieses Thema Persönlichkeitsentfaltung findet, äh, gibt, da gibt es keine Tradition hier bei uns zu. Schade. Ja, es muss ja nicht heißen, dass es immer so bleibt. <lacht> <lacht> Aber ja, leider die Menschen, die das bestimmen, wie unsere Kinder äh, zumindest in den öffentlichen Organisationen erzogen werden, die ähm, haben, setzen da keinen Raum für. Man müsste ja einen speziellen Raum dafür setzen, also in so einem Bildungsplan irgendwie zu sagen, ja gut, diese wir möchten Menschen, die eine starke Persönlichkeit haben, die sich von toxischen Beziehungen befreien können, die sich nicht manipulieren lassen. Das, aber da muss ja ein Wille dazu da sein, dass wir solche Menschen haben wollen. Und dann kann auch der Raum entstehen. Und dann wird es auch entsprechende Lehrer geben, die das den Kindern vermitteln können.
1: Ja, die Frage ist, habe ich einen Erziehungs- oder einen Bildungsauftrag? Und wie
0: viel Erziehungsauftrag haben die Eltern? Das alte Lied. Die Eltern, natürlich, ich glaube, jeder, der sich das hier anhört, hat dieses Bewusstsein vielleicht auch ein Stück weit, aber es ist, weil du ja auch sagtest, man hat ja nicht nur die Eltern ja. Ja, als Vorbild, sondern die ganze Gesellschaft ist ja Vorbild und es bringt ein Stück weit was, wenn das Kind ein gutes Vorbild zu Hause von den Eltern hat, aber wenn das gesellschaftlich anders gelebt wird, dann ist, wirkt es doch sehr stark prägend.
1: Ja, absolut.
0: Also wir haben ja nicht umsonst diese Ellenbogengesellschaft, diese sogenannte Ellenbogengesellschaft. Das ist ja nichts, was im Elternhaus unbedingt forciert wird. Ich bringe jetzt meinem Kind mal bei, wie das ist, ja, wenn es mir mit in Ellenbogen in die Rippen rammt, also sprich rücksichtslos mir gegenüber ist. Es gibt bestimmt solche Familien, die das tolerieren, warum auch immer. Das hat ja dann wieder andere Gründe. Aber ähm, das ist ja die ganze Gesellschaft, die das nicht nur akzeptiert, sondern auch fördert. Da müssen wir uns ja fragen, wollen wir das oder wollen wir das nicht? Und wenn wir es nicht wollen, dann setzt das ja bei den Kindern schon an.
1: Ja, auf jeden Fall. Wobei ich das so erlebe, ich bin in den 80ern groß geworden. Ähm, heutzutage ist es schon ein anderes, bewussteres ähm, Aufwachsen. Also in meiner Erziehung, in meiner Umgebung war es noch so, der Lehrer hat immer recht. Heute hat der Anwalt im Zweifel immer recht oder die Eltern. <lacht> Punkt 1 und Punkt 2 äh, finde ich schon, dass äh, heute deutlich mehr auf die Entwicklung des Kindes äh, geachtet wird. Ja, also mhm. äh, klar, willst du mir jetzt entgegenhalten, da ist noch viel Luft ähm, nach oben, aber ich sehe da schon eine Entwicklung oder wenn du jetzt ähm, siehst, die ganze, ja, was jetzt in sozialen Medien auch seit gefühlt einem Jahr, zwei ähm, vorangetrieben wird, ist, ist gut, wie du bist und wenn du ein bisschen fülliger bist, ist es vollkommen in Ordnung und wenn du nicht hetero bist, ist das auch so okay, ja, das ähm, da haben wir im Vergleich zu den 80ern doch schon deutliche Schritte gemacht, finde ich, als Gesellschaft.
0: Ja, und ich glaube, deswegen ist auch dieses Thema der toxischen Beziehungen tatsächlich auch mehr und mehr ein Thema, mhm. weil das Bewusstsein dazu entstanden ist und weil natürlich immer mehr Menschen aussteigen und sagen, ich lasse mich doch nicht, äh, ich lasse mich doch nicht so behandeln. In, in einer Beziehung, in der ich mich glücklich fühlen möchte oder geborgen fühlen möchte. Und deswegen kommt es auf den Tisch, so wie viele Themen gerade auf den Tisch kommen, aufgrund des gewachsenen Bewusstseins des Kollektivs. Mhm. Ja. Ich glaube schon, dass wir tatsächlich sehr gespannt sein dürfen, wie sich die Gesellschaft in den nächsten zehn Jahren äh, verändert.
1: Absolut, ja. Jetzt sind wir äh, schon voll in der gesellschaftspolitischen <lacht> Diskussion, aber wo ich eigentlich noch mit dir hin wollte war äh, nochmal ganz zurück äh, zum, zur Yoga-Philosophie und den toxischen Beziehungen, Stichwort ne? mhm. Also Da haben wir auch schon echt viel drüber geredet in unseren vorhergehenden Episoden. Aber mir wäre es auch nochmal wichtig, dass wir das nochmal ähm, in den Fokus rücken. Mhm. Was
0: hat das Ganze mit den Kläschers zu tun? Also die Kläschers sind ja Neigungen, ähm, das sind ähm, Beobachtungsfelder für unser Alltag, wo wir drauf schauen können, um zu erkennen, wie meine individuelle Leitspirale aussieht. Ja, da hat jeder so seine Lieblingsspiralen, vielleicht auch mehrere. Der Yogi hat ja. fünf. Wie fünf? Äh, also diese fünf Kleshas, äh, diese fünf ähm, Themenbereiche, wo, wo man schon von vornherein weiß, da entsteht Leid. Ja, wenn ich andere Menschen falsch einschätze, dann entsteht daraus Leid. Wenn ich äh, zum Beispiel ähm, die Verantwortung für mein Leben in, in die Hände von Menschen gebe, die von denen ich vertraue, die aber nicht vertrauenswürdig sind, sind dann entsteht daraus Leid oder andersrum. Wenn ich andere abwerte ähm, und das forciere und andere noch mit anstecke, diese, ab, diese Menschengruppe abzuwerten, dann entsteht da früher oder später auch Leid. Mhm. So, das ist so das Erste. Das Zweite ist, wenn ich mich selbst falsch einschätze. Also in einer toxischen Beziehung passiert das tatsächlich. Also ich schätze den anderen falsch ein. Ich denke, ich stilisiere ihn vielleicht zu hoch. Und denke, wow, oh, das ist ja Gott gleich. Also eine andere Person oder eine andere Personengruppe. Und mich selbst werte ich vielleicht ab und denke, ja, ich würde hier sonst niemanden anderes finden, dann wäre ich alleine. Deswegen bleibe ich lieber in dieser Beziehung. Das ist ja auch ein Selbstbild, das nicht wahr ist. Mit Sicherheit nicht. Aber es führt zu Leid. Mhm. Also, das ist die, der zweite Punkt. Dann haben wir das haben wollen. Also. Ich möchte unbedingt diese Beziehung. Und weil ich sie unbedingt will, tue ich alles dafür, dass diese Beziehung funktioniert. Ja. Also weiß ich, es entsteht Leid. Ja. Oder das Nicht-Haben-Wollen. Ich möchte keinen Streit. Ich möchte, keinen, ich möchte keine Auseinandersetzung mit meiner Partnerin, mit meinem Partner. Und deswegen sorge ich für Harmonie. Und verbiege mich bis zur Unkenntlichkeit, damit die Harmonie gewahrt wird. Also aus dem Nicht-Haben-Wollen entsteht Leid und dann eben auch als fünfter Punkt die Angst. Also, wenn ich äh, sogar Angst hätte vor meinem Partner, dann entsteht Leid, klar. Ja. Aber natürlich auch, wenn ich Angst davor habe, dass die Beziehung zu Ende geht, was vielleicht mit den Kindern, die vielleicht in dieser Beziehung aus dieser Beziehung heraus entstanden sind, passiert, dann äh, entsteht auch Leid, wenn mhm. meine Motivation einfach Angst ist. Also mhm. so können wir die Kleschers auch auf die toxischen Beziehungen übertragen und feststellen, ja, das kann uns, kann einem weiterhelfen zu erkennen, ey, was läuft denn eigentlich gerade bei mir? Spannend. Mhm.
1: Das, war, das war jetzt gut. Also, ich meine, das andere war auch gut, aber interessant, ja. Mhm. Haben wir alles zum Thema toxische Beziehungen gesagt?
0: Ich denke, <lacht> <lacht> dass wir alles gesagt haben, ja. Also,
1: ja, was ich. Ich hänge noch an einem Punkt, du hast ganz am Anfang gesagt, dass ähm, das nicht von einem alleine ausgeht, diese toxische Beziehung, dass mhm. es immer zwei braucht. Mhm. Ähm, das ist ja schön, wenn der eine die Erkenntnis dann hat, aber was ist da
0: mit dem anderen? Der wird dann die Möglichkeit haben, sich ebenfalls auf den Weg zu machen, zu erkennen, ey, was für ein Muster habe ich denn jetzt hier gerade in die Beziehung reingegeben? Und ähm, ähm, ja, was ähm, kann ich denn das nächste Mal anders machen? Oder man hält halt an diesem Bild fest und wundert sich, dass es nicht funktioniert. Mhm. Oder man findet jemand in Anführungsstrichen Dummes, der nach, de, nach dem eigenen Strickmuster, ähm, ja, sich anpasst und die das Leben so, so führen möchte mit mir. Und ich gebe es vor und sage, so und so wird es gemacht. Ähm, angenommen,
1: ich höre jetzt diese Podcast-Folge und ähm, denke mir, oh, äh, doof jetzt, ich bin in einer toxischen Beziehung. <lacht> Will daran selbst arbeiten. Ist es dann sinnvoll, den anderen mitzunehmen und äh, auch darüber zu reden und zu sagen, mir ist das und das bewusst geworden und lass uns das gemeinsam angehen? Oder ist das eher was, was man alleine erstmal für sich angehen sollte?
0: Mhm, ja, das finde ich ein guter Punkt, den noch anzusprechen, weil es gibt, das ist tatsächlich so, dass eine toxische Beziehung ist ja oft nicht bös gemeint. Mhm. Ähm, das heißt, wenn beide sich auf den Weg machen des Bewusstseins, der Erkenntnis, dann kann aus einer toxischen Beziehung ja durchaus auch nochmal was werden, ja, wenn die Motivation auch Liebe war und es nicht nur darum ging, sich diesen Energiekick zu geben oder seinen alten sein altes System zu bedienen über den anderen. Also manchmal ist so eine Beziehung dann auch einfach hinfällig. Aber wenn es möglich ist, ins Gespräch zu gehen, natürlich kann man das auf jeden Fall versuchen. Und wenn man merkt, dass das nicht geht und man kann sich trotzdem nicht trennen, dann ist der Weg erstmal für sich in die Kraft zu kommen, über die Selbstliebe in die Kraft zu kommen. Und dann finde ich es gut, aus so einer Beziehung auszusteigen, wenn man am, an so einem Höhepunkt der Kraft ist als wenn man total erschöpft ist und gar nicht mehr anders kann. Das okay. kann natürlich auch ein Grund sein zu gehen und sich zu trennen. Aber wenn man jetzt so gerade zwischendrin steckt, ja, dann würde ich mir diese Zeit noch lassen, ähm, an mir so zu arbeiten, dass ich mich stark genug fühle für das, was dann kommt, weil toxische Beziehungen ja meistens vielleicht nicht unbedingt so friedlich sind, wenn die auseinandergehen. Mhm.
1: Das heißt, wenn mein Partner, meine Partnerin bereit ist, den Weg mit mir zu gehen, dann hat es auch eine, eine gute Chance und dann ist da mehr als nur diese toxische Beziehung, dann ist da Liebe hinten dran und wenn ich zu meinem Gegenüber sage, ich habe das und das festgestellt, lass uns dran arbeiten, der sagt, was soll ich mit dem Scheiß? Blödsinn mhm. und so, dann weiß ich auch schon, okay,
0: hat jetzt ja. eher weniger Perspektive. Genau, das ist ja eine klare Ansage. Wieder mit dem Ding, du, du sollst so sein, wie ich das haben möchte und es geht nicht darum, dass ich mich verändere. Mhm. Punkt. Also mit so jemand kannst du gar nicht zusammenbleiben, das geht ja nicht.
1: Mhm.
0: Weil dann stellt sich ja irgendwann die Frage, also man wird ja, man wird ja krank davon. Mhm. Also zuerst leidet es Selbstwert, aber dann wird man tatsächlich auch auf, auf kurz oder lang krank davon, das geht ja gar nicht anders.
1: Ja. Ach, das war jetzt aber ein trauriges Schlusswort.
0: <lacht> ja, aber danach ist ja dann wieder Raum äh, für eine echte Liebesbeziehung. Also jemand, der aus einer toxischen Beziehung ausgezogen ist, weiß ja zumindest mal definitiv, was er nicht mehr möchte. Ja. Das ist ja auch nicht schlecht, so eine Erfahrung gemacht zu haben. Und man, ich glaube, man erkennt viel, viel früher die Vorboten, von, von einer toxischen Beziehung. Ja, Man ist viel sensibler auf das, was der andere sagt und neigt wahrscheinlich nicht mehr so sehr, den anderen auf den Thron zu setzen, ungefragt, einfach so.
1: Mhm. Das heißt, ähm, es kann auch ähm, eine Treppenstufe hin zum, zu einer guten Beziehung
0: sein auf dem in, in Weg. In dieser oder de, oder in einer anderen, ja, definitiv.
1: Mhm. <lacht> ja, das war doch schon schöner. Es klingt ja netter. <lacht> Wenn wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer heute damit entlassen, mit dem Gedanke?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Okay, dann vielen lieben Dank und ähm, wenn ihr Fragen habt oder Themenwünsche, schickt sie uns, kommentiert, lasst uns ein Like da. Danke für heute, Saraswati und äh, Namaste. Ja,
0: ich danke dir, ich danke euch allen. Namaste.